0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado que derrumbó al gobierno popular de Salvador Allende. Esta fecha trae a la memoria los lamentables eventos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 y el inicio de una dictadura militar de 16 años. Pero este trágico evento también pone en alerta a los actuales gobiernos populares latinoamericanos, quienes pueden verse amenazados por una nueva injerencia en la llamada democracia occidental, proveniente de Washington, la cual sigue percibiendo a la región como su patio trasero. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
0: Así es, Víctor. Lamentablemente, la fecha del 11 de septiembre es comúnmente asociada a los eventos que ocurrieron en la ciudad de Nueva York en el año 2001, en donde dos aeronaves se estrellaron contra las Torres Gemelas en el centro financiero de esa ciudad. Este evento marcó a los estadounidenses, lo cual personificaron esta fecha para utilizarla como el símbolo por la defensa de la democracia occidental en el mundo. Esto claramente fue utilizado en contra de los países de Oriente Medio como Afganistán e Irak, en donde se realizaron masacres contra la población civil, además de que se estableció un nivel de caos del cual estas sociedades aún no han podido salir. Pero la fecha del 11 de septiembre fue utilizada bajo el pretexto por parte de Estados Unidos para justificar sus acciones de guerra en distintas partes del mundo bajo la llamada democracia liberal y occidental. Aunque este modelo de democracia no queda con buena imagen cuando recordamos lo que pasó en Chile en el año de 1973 En esta nación sudamericana, Salvador Allende llegó a la presidencia chilena Con un 36,63% frente al 35,29% del político derechista Jorge Alexandri Quien le seguía en la contienda electoral La clara victoria de Allende era legal y popular Pero lo más importante es que era democrática siendo esta de las pocas en el mundo que tenía un modelo socialista. Esto claramente no fue de simpatía para la administración de Richard Nixon en los años 70, ya que tener a un comunista democrático en su considerado patio trasero era mucho riesgo, y más aún cuando Chile manejaba una de las reservas de cobre más grandes del planeta. Claramente, Estados Unidos no podía aguantar que una política progresista ganara honestamente y bajo el mismo juego de la democracia en las elecciones de Chile por lo que desde la Casa Blanca se organizó, por medio de la CIA y los militares chilenos, un golpe de Estado, un golpe contra una democracia en América Latina. Hoy. Ya 50 años han pasado de este evento y Chile tiene al gobierno de Gabriel Boric, quien dice defender muchos principios del entonces presidente Allende. Y con la conmemoración de estos 50 años del magnicidio ocurrido, Boric se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien comentó anécdotas de aquella época cuando él era estudiante universitario y de cómo ese dolor de un Chile herido también se sintió en México y en muchas partes del continente. La marca del golpe de estado sigue siendo un recordatorio en la memoria colectiva latinoamericana, la cual cada día se une más y reconoce a un mismo verdugo en el norte del continente. Pero ahora, para entender más sobre este evento catastrófico en la historia de América Latina y del mundo, ante la idea de lo que es una democracia popular, tenemos en nuestro espacio al creador de contenido del canal La Filmoteca Maldita y Antropología en la Sombra, a nuestro amigo El Feo, quien nos acompaña para hacer este análisis de este evento histórico que se sigue recordando en América Latina y en el mundo. Feo, bienvenido a Radio
1: Sputnik. Hola, ¿qué tal? Un placer siempre estar aquí contigo.
0: Feo. Primero que todo, claro, invitar a nuestros oyentes a que visiten su canal y que vean lo que usted ha publicado respecto a la historia de Chile alrededor del cine y cómo se vivió este golpe de Estado. Pero este golpe de Estado, ¿cómo lo podemos interpretar 50 años después, Feo?
1: Creo que lo que ocurrió en Chile, desde mi punto de vista, pues es un aviso a navegantes. Fue una demostración como los Estados Unidos por la puerta trasera y sin necesidad de armas, fueron capaces de intervenir sobre un gobierno y transformar toda la sociedad, porque Chile por aquel entonces, en los años 70, era un país fuertemente democrático y que además tenía un porcentaje muy alto de la población que simpatizaba con pues, con políticas que giraban en torno a la nacionalización de empresas. Cinco años después se implanta el ladrillo de la mano de los Chicago Boys, una vez que Pinochet ya ha subido al poder, en un periodo de cinco o seis años, son medidas radicalmente opuestas a lo que se estaba planteando en la etapa de la unidad popular. De hecho, son medidas radicalmente opuestas a las que planteaban cualquiera de los tres partidos que apoyaban la chilenización del cobre. Y esas medidas se implantaron sin que hubiese una sola protesta en las calles. Entonces, los Estados Unidos ahí descubrieron una gran receta, que es transformar la sociedad por detrás y transformar la vida política ...para conseguir sacar los intereses que quieras. En el caso de Chile, lo aplicaron a través de un golpe de Estado... ...pero muy poco tiempo después, en Inglaterra, también aplicaron el neoliberalismo... ...y ahí descubrieron que se podía hacer sin la necesidad de la implantación de un golpe militar... ...que eso en verdad fue un capricho de los militares chilenos... ...porque con el ejercicio de desestabilización económica, social y empresarial como le ocurre a día de hoy a Cuba, como le ocurre a Venezuela, pues no prosperan. Y el no prosperar genera una incomodidad que hace pues que la ciudadanía cada vez más vaya abandonando proyectos que pueden ser proyectos sociales. Está claro que los Estados Unidos lo que van a plantear siempre no van a ser proyectos que beneficien al conjunto de la sociedad, sino que beneficien a unos intereses muy particulares.
0: Pero acá con esto por lo menos vemos que este golpe de Estado siempre ha sido opacado por el 11 de septiembre del 2001, en lo que es eso, como el supuesto golpe contra la democracia libre, obviamente Estados Unidos representando esa democracia occidental, pero vemos que este golpe de Estado es opacado siendo una democracia popular, ¿eso por qué se ha generado así y cómo está saliendo hoy en día otra vez esa idea de que Estados Unidos colaboró en verdad con este golpe?
1: La verdad es que es importante visibilizar esto porque siento que el 11 de septiembre es una fecha señalada, es una fecha señalada porque es una fecha triste y es una fecha triste porque los Estados Unidos destruyeron una de las democracias más estables que había pues, en toda América y probablemente en el mundo y además un lugar ejemplarizante con grandes líderes políticos, con un montón de movimiento cultural, ahí tienes a Neruda, a Víctor Jara, o sea, era un país que realmente exportaba cultura y todo eso quedó pues teñido de rojo después del golpe de estado de Pinochet y peor todavía, quedó olvidado después del de atentado de las Torres Gemelas atentado de dudosa naturaleza, por cierto pero que ha servido a los Estados Unidos pues no sé si supongo que esas casualidades que ocurren en la historia pero ha servido para conseguir cambiar la imagen que tenía ese día de verdugo por tener una imagen de víctima. Y en el mundo está un poco en todos nosotros, el recordar las cosas y el saber señalar un poco cuáles son los culpables y quién ha estado manejando la historia y modificándola a su gusto pues en los últimos 50 años.
0: Acá por lo menos vemos, Feo, que una de las estrategias que se utilizó en contra de Salvador Allende era precisamente guardar los productos, que las tiendas almacenaran todo y hicieran, como tal un escenario de hambre para que la gente se molestara en contra del gobierno de Allende. Hoy vemos que en Europa está pasando algo muy similar. Hay una crisis precisamente alimentaria por el tema del grano ucraniano, claro está, y un conflicto que precisamente ha sido llevado hasta las puertas de Rusia y que se está insinuando a Europa. Miren, es culpa de Rusia, es culpa de Rusia y todo eso. Pero ahora vemos que no es así y que en realidad hay una estrategia de eso. Podemos ver un proceso tal vez diríamos, de golpe de Estado al tipo Chile, pero a manera mayor en Europa o cómo podríamos tal vez verlo?
1: Sí, de hecho, sí que siento yo que hay como esa idea de intervencionismo por parte de los Estados Unidos en todo el continente y se nota en, en que muchas de las prácticas que se pusieron en marcha en Chile y que funcionaron bien, pues como es una fórmula que funciona, pues la, la replican. Y por ejemplo, siento que hay como una inversión muy grande en fomentar ideologías de extrema derecha y en generar una polarización social que es algo de lo que de lo que se alimenta mucho la CIA que es conseguir pues climas esos climas empantanados climas de división porque así puedes pescar, puedes pescar gente que esté incómoda y generar pues situaciones de confrontamiento civil y llevar gato al agua y aparte de sentir que al igual que hicieron en Chile, alimentando a Patria y Libertad, aquí han estado alimentando a los Azov y han estado también alimentando a otros grupúsculos y fomentando el ascenso de la extrema derecha política también. Aparte de eso, también siento como otro de los planes que tenía la CIA para Chile era hacer un fuerte bloqueo económico y bloquear los mecanismos internacionales de préstamo. Dios, siento que Europa... pues está pasando por exactamente ese mismo proceso.
0: ¿Y en América Latina, por ejemplo?
1: América Latina es un sitio muy paradigmático porque, como se considera la puerta trasera de los Estados Unidos, o los propios Estados Unidos la consideran así, actúan apenas sin vaselina. Entonces, puedes ver perfectamente en lugares como Venezuela, que pasó de ser un lugar rico en los años 70-80, a ser un sitio muy pobre, y no solo tiene que ver con una mala gestión económica de los comunistas, tiene que ver con hacerles la vida imposible en todos los campos en el que los Estados Unidos están.
0: Yo le quiero dar acá y, un ejemplo, Feo, si me lo permite. Por ejemplo, en Colombia, donde se ve que los medios de comunicación justo clásicos... Mira, ahí, uh -huh.
1: Justo, ahí es donde te, iba, donde te iba a hablar ahora. Colombia es un buen ejemplo de otro país que tiene una... Que hay, pues los Estados Unidos consideran que es un lugar importante para ellos y tienen una fuerte intervención y... Parte del clima de conflictividad y de, de guerra civilismo que se lleva viviendo en Colombia desde la violencia ya por los años 50, ha estado muchas veces alimentada por los propios Estados Unidos y lo ha alimentado a través del narcotráfico, pero que simplemente han sido fórmulas fórmulas fáciles para poder intervenir y, aparte, sacar beneficio de ello. Invirtiendo sobre militares, dando dinero a altos cargos, potenciando la entrada en el poder de ciertos presidentes. Eso lo hemos visto también en Colombia.
0: Exactamente.
1: Y respecto al tema este de... que lo hemos dejado un poco colgado, el tema del desabastecimiento y del bloqueo de las mercancías o las huelgas de camioneros. Las huelgas de camioneros es algo con lo que la derecha y con lo que también la CIA juega bastante.
0: ¿Qué solución hay? ¿O se puede proponer precisamente para que estos golpes de Estado al estilo Chile del 73 no vuelvan a ocurrir, digamos, en un sitio como América Latina, donde están habiendo o están surgiendo los gobiernos populares?
1: Es que hay, hay un problema con eso, que esto es como un patio del colegio y si hay un abusón en el patio del colegio, pues, pues vas a cobrar. A menos que se organice todo el patio, cosa que está difícil y que va a generar muchos problemas pues vas a cobrar y por ejemplo Chile fue un gran ejemplo, para preparar mis vídeos estuve viendo unos cuantos documentales y en los documentales muchas veces se ven en asambleas y en las asambleas la gente habla de que están organizados de que están bien organizados y que no son idiotas, son conscientes de que hay toda una estrategia por parte de la derecha y de la extrema derecha de desestabilizar el poder, de ensuciar el gobierno de Allende y les hace fuertes y se organizan más y hay un montón más de manifestaciones y surgen comedores populares y están todo pendientes de quién está acaparando mercancías para ir y liberarlas y en el momento en el que se liberan se reparten esas mercancías automáticamente. En plan, se ve que hay una intencionalidad, surge una huelga una huelga pagadísima dentro de la industria del cobre, que es la industria más importante de Chile y el 80% de los trabajadores son conscientes de que es una huelga diseñada por patronos y no participan y les hacen el boicot al otro 20%, entonces se ve que estaban muy pendientes, se ve que la sociedad chilena de los años 70 era una sociedad muy despierta. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que si los Estados Unidos se ponen cabezones y quieren quitar el gobierno de ahí, lo van a quitar. Damento. Lo van a quitar. Y tienes una población, por aquel entonces en Chile, parece que vivían 8 millones de personas tienes una población en la que tienes la mitad de gente votándote a los comunistas, pues los montas en un helicóptero a 500 que se vea desde Santiago y los lanzas al río y si al día siguiente alguno levanta la voz, coges a otros 200, los vuelves a pasear, los vuelves a tirar al río bien alto para que lo vea todo el mundo y ya verás cómo la gente se calma. Y esa es un poco la estrategia que tuvieron los Estados Unidos, dijeron. Por la vía democrática no se puede, por la vía parlamentaria tampoco, los únicos que van a jugar al juego de romper la democracia van a ser los militares. Y dentro del ejército siempre hay gañanes, siempre, siempre, siempre. Así que alimentemos a esos gañanes, e intentamos hacer lo posible porque asciendan en el poder y golpeemos duro, con violencia. así es, Y eso bien. es un problema así es feo que estaba convencida y de hecho hay manifestaciones hay un documental de Patricia Guzmán en el que después de las marchas de la derecha del Chile o sea del cobre chileno la gente sale a la calle y más de uno en un tono que parece profético dice yo voy a estar aquí en la calle hasta la muerte y me imagino que cuando los yanquis oyen eso se lo toman en serio Dicen: mira aquí hay mucho capullo que va a estar hasta la muerte
0: Así es, Feo. Y pues precisamente, conmemorando los 50 años, tenemos en cuenta este análisis y quedamos pendientes también con otros análisis de las dictaduras, de lo que es el cono sur en América Latina y muchas más. Así que, Feo, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en nuestro espacio. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido con sus
1: análisis. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo con usted.